0: Мы надеемся, что нас слушают и те, кто идут по улице, и те, кто едут на машине или в метро, и те, кто сидят дома. Последним наш спонсор, умный чайник-светильник «Редмонд», которым можно управлять со смартфона, рекомендует заварить себе вкусного чая, потому что этот выпуск будет необычным. Мы записали его живьем в Москве на встрече со слушателями. Для наших слушателей до 5 июня действует промокод «Медузы» со скидкой 40% при заказе на сайте multivarka.pro.
1: Всем привет, это подкаст «Как жить?» Меня зовут Лика Кремер Меня зовут Галина Тимченко, здравствуйте И я Катя крангаус привет Обычно подкаст наш устроен так Вы задаете нам вопросы, которые вы присылаете на адрес подкаст собакамедуза.айо Мы читаем вслух эти вопросы, отвечаем на них, спорим между собой Но сегодня у нас необычный выпуск Мы записываем этот подкаст в Нурбаре в Москве и напротив нас стоят и сидят несколько десятков человек.
0: Тут их сотни, Лика, сотни. Чтобы в это поверили слушатели. бы сейчас. Тверская стоит.
1: Чтобы в это поверили слушатели нашего подкаста, издайте, пожалуйста, какие-нибудь звуки. <связь> Спасибо! Все, кто здесь собрался, тоже смогут задать нам вопросы, но не сразу. Для этого надо будет взять микрофон, или можно будет написать записку и положить ее в шляпу, которую покажет вам наша коллега Аня. А, пожалуйста, пусть это не будут просто короткие вопросы, а это должны быть истории, да? Вы помните наши правила, и давайте им следовать в том числе здесь.
0: Поэтому начинайте писать прямо сейчас.
1: Может быть, успеете к концу подкаста. Галина Екатерина Лика, привет. У меня все хорошо, а у товарища, кажись, не очень. Дела обстоят так. Есть товарищ, с которым мы дружим и работаем вместе уже лет 10, если не больше. И сделал этот товарищ ошибку — женился. Мы живем в миллионнике, и он умудрился найти телку, позже вы поймете, почему я называю ее именно так, из области за 400 километров. Естественно, эта особа села к нему на шею, перебралась к нему, залетела от него и родила ребенка. Она деревенская быдло, по-другому не скажешь. Во-первых, за 6 лет их совместной жизни и 4 года, как она родила ребенка, она общалась с его родней три раза. С его друзьями, со мной, другими людьми тоже не общается. Нет, ну что вы, она не немая, просто считает это ниже своего достоинства. Воротит нос от всего. Родители предложили жить с ними в квартире, она воротит нос. В итоге правдами и неправдами Заставила деда-товарища переехать и отдать им квартиру, благо напожить, а не полностью переоформить. Заставила продать автомобиль, добротную «Ладу» и взять «Хиндай», чтобы на автомате, естественно, в кредит с кучей долгов перед банками родней, чтобы она могла ездить, хотя за руль ни разу так и не села». Наконец, когда ребенок болеет, а болеет он раз в два месяца, она заставляет сидеть с ним мужа. По больницам, секциям ребенка также таскает муж, готовит, мусор выносит, моет посуду тоже муж. От нее единственный толк. Слушайте, может...
2: можно мне за него замуж?
1: Подождите, не торопитесь. От нее единственный толк может закинуть одежду в стиральную машину, может позвонить мужу в середине рабочего дня и заставить забрать ее с работы, или прийти посреди дня домой и выкинуть мусор, так как ей пахнет. Запрягать мужа, делать за нее работу, помощь по рабочему веб-сайту, сверстать Word, отредактировать картинку. Причем муж зарабатывает 50 тысяч рублей, а жена социальный педагог и получает 20 тысяч рублей. Теперь, собственно, вопросы, которые я хочу разбить на два. Первое. Что делать мне для себя? Когда эта телка заставляет товарища подрываться с работы домой на два часа раньше окончания рабочего времени, его работа логично сваливается на меня. Мне несложно прикрыть товарища, но не ради хотелок этой областницы. И не каждый же день, ну... Таким образом, вариант «не лезть не в свое дело», как бы вариант, конечно, но я устал работать за него, когда два часа, когда и неделю, когда ребенок в очередной раз кашлянет. Второе. Что делать мне для товарища? Я ему напрямую говорю «разводись, этот рышак». Он просто меняет тему и не хочет разговаривать. Товарищ немного скромный, немного терпила, немного неформатный, что ли. Ну и, видимо, совсем каблук. А, про возраст забыл упомянуть. Ему 32, ей 29. Она страшненькая, субъективно. И не совсем русская,
2: объективно. Так, прежде чем вы начнете топтать его ногами, я хочу сказать, что чувак просто не понял, кому он задает вопросы. То есть мужик просто из миллионника, а мы с вами приехали из города Риги, где, дай бог, 700 тысяч наберется. Поэтому, может быть, мы промолчим. То
1: есть мы, мы тоже муж... приехали за 400 километров? Да, ты. областницы ты. областница мы. Я, а? я
0: так скажу, если бы у моего мужа был бы такой хороший друг, я бы подумала, что это а, обо мне. Потому что вообще то описана идеальная наша семья. Он ребенка из детского сада забирает. Может в середине рабочего дня меня забрать. Зарабатывает больше меня. Я родила ему, он же в центре Москвы, я чуть, чуть за пределами. Идеальный брак, мне кажется. Теперь к вопросам. Во-первых, что делать для товарища? У товарища все хорошо явно, у него нет проблем. Ребенок кашляет, он бежит с работы к ребенку. Жена хочет чего-то, он бежит, выкидывает мусор, заботятся о ней. У них нет проблем явно. проблемы есть у товарищей. Если бы я была на месте подруги, я бы тоже не хотела общаться с таким товарищем. Мне кажется, что проблемка, короче говоря, нерешаемая. Мне
1: просто кажется, что здесь на самом деле три вопроса в одном вопросе. Первый вопрос звучит так. Я ксенофоб, что делать? Второй вопрос звучит как? Следующим образом, как не давать советы, если вас об этом не просят, потому что этот человек все время пытается посоветовать своему товарищу бросить эту жену. И, наконец, третий вопрос, который на самом деле реальный, который можно вычленить из всего, что было симпатичного написано, звучит следующим образом. У моего коллеги появился ребенок, и он регулярно сваливает часть работы на меня, объясняет и тем, что ребенок болеет, или тем, что ему нужно забрать ребенка из сада. Что мне с этим делать? Вот. Давайте на этот вопрос отвечать, потому что предыдущие два, мне кажется, ну как бы...
0: Субъективно мы ответили. Да, а объективно человек-ксенофоб.
2: Катя, понимаешь, в чем дело? Мне не, мне не очень нравится эта история про то, что давайте посоветуем человеку, как ему быть, если на него коллега сваливает работу. Ну как бы, если ты накатал такое письмо сюда, то ты можешь поговорить со своим другом, который тем более терпила. Точно повторец не получишь, да? Ты можешь с ним поговорить, и нормально все будет. Меня интересует вот во всем этом письме то, как люди понимают, что такое дружба и что такое мужская дружба. Или женская дружба абсолютно такая же была, бывает история. А, э, женщина родила, все, ты вычеркнута из списков, потому что ты, как бы, не можешь с нами тусоваться. Точно так же и здесь. То есть, в его, его идеальный друг это чувак, который не женат, который пьет с ним пиво тогда, когда нужно, когда они с до 12 часов на работу. На
0: субъективно, симпатичный славянский Обязательно русской. Славян. Я называю да. славянское просто. Который выпивает вместе с ними.
2: Абсолютно. То есть, как люди понимают дружбу. То есть, здесь же нет вопроса, что делать с ним. Здесь вопрос делать, что мне делать, если у меня вот друг стал таким. Каким таким? Ну, если Он мы, стал просто семьи, Он повзрослел немножко раньше.
0: Уберем все красные фонарики. Ты и вот я я предлагаю, вопрос да. к тому, что мой друг женился на девушке, которая мне не нравится. Родил ребенка и все время сваливать с работы.
1: Да, 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 мне кажется, отвечать на этот вопрос, потому что отношение ко всему остальному
2: мы, в общем, выразили уже достаточно. Я-то думала, вы сейчас просто сейчас будут кровавые, просто тут брызги по стенам. А вы такие интеллигентные, вдруг в Москву приехали.
0: <связь> Здравствуйте. Я девушка, мне 23. Работаю и учусь в магистратуре. Живу в Москве и каждое утро, как и большинство, езжу на работу рано утром в метро В один из рабочих дней утром я ехала на работу и сидела рядом с молодым парнем, который уткнулся в планшет Я тоже какое-то время читала книгу, а потом просто ехала с закрытыми глазами, поскольку не очень хорошо себя чувствовала
2: Вот сразу наврала
0: Над нами все это время стоял мужчина, но его возраст я определить не могла, поскольку головы не поднимала когда в ряду напротив освободилось место, он быстро подскочил к нему и сел. При этом он стал показывать на меня пальцем, что именно я не уступила ему место, и к тому же пытался меня пародировать, а именно показывал, как я ехала с закрытыми глазами, намекая на то, видимо, что делала я это специально. Его возраст мне сложно определить, но да, у него были седые волосы. Но он вполне бодро передвигался и ругался. Честно скажу, что для меня эта история в тот день была неприятной. Я даже написала своей подруге с просьбой оценить мое поведение. Ведь этот условный мужчина, во-первых, мог попросить уступить место парня, который сидел возле меня. Он мог попросить в конце концов меня уступить ему место, а не показывать на меня потом пальцем. Кроме того, я совершенно не понимаю, почему в нашем обществе бытует мнение, что если тебе не сто лет, ты еще не человек. И тебе не может быть нехорошо, хотя бы потому, что ты не высыпаешься. И бывают дни, когда тебя жутко болит живот, но тебе нужно ехать на работу в таком же переполненном вагоне метро. Скажите, пожалуйста, как вообще реагировать в такой ситуации на эти замечания? И кто вообще должен уступать в место? Хотя бы если взять ситуацию, как в этом случае. Сидит с одной стороны девушка, а на соседнем месте парень, на которого почему-то этот мужчина никак не отреагировал негативно. И должны ли мы абсолютно всем уступать в место? Я не говорю, конечно, о беременных об очень пожилых людях и тех, у кого очень тяжелые пакеты. И весы, да, еще нужно установить в вагоне, чтобы мерить, у кого тяжелее пакет. Во-первых, мне кажется, уже надо легализовать и назвать как-то этот способ ездить в метро с закрытыми глазами, опустив голову. Во-вторых, Галя, у вас было какое-то более содержательное предложение.
2: Нет, ты сказала про вот это вот «закрыв глаза». Это было, правда, очень давно, но когда я была на последнем месяце беременности, мне тоже приходилось ездить в метро. И один раз была волшебная история. Я вхожу в вагон и, в общем-то, свободно, но сидячие места заняты. В этот момент все сидевшие люди сделали так. <смех> 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 на сам, ну, это, не, это на самом деле не про уступать место. Это на самом деле сказать незнакомому человеку, чего ты хочешь.
0: Я прям очень хорошо вижу эту ситуацию. Как... Ты едешь в метро. И неважно, у тебя седые волосы, не седые волосы, ты ешь в метро. Ты устал. Ты стоишь и думаешь, я устал, у меня, может, второй месяц с беременности, тебе еще не видно. Вообще неважно. и волосы, второй ты месяц беременности. Волос. Кошка описывалась, опять на кровать написала. И ты как бы все это про... И ты говоришь, простите, не уступите мне место, но ты не произносишь этого вслух. Она сидит. Ты говоришь, нет, вы понимаете, что мне сейчас за справкой, потом мне надо ехать в магистратуру, потом мне надо... Да, да. Простите, все-таки вы не уступите мне место, но ты опять не произносишь этого. Ты говоришь, да вы не понимаете, что ли, я устала, я на втором месте беременности, я ехала сдавать анализы. Да вы можете вместо уступить, но ты опять этого не произносишь. И в какой-то момент ты уже садишься и говоришь, ты сволочь такая, не могла встать, что ли? И это такая... Как бы у нас у всех очень много звеньев пропущено. Мы вообще живем в стране пропущенных звеньев. То есть один человек в этой ситуации стоит и демонстрирует, что он устал. У него внутренняя работа происходит, внутренний
1: да. диалог с Второй этой девушкой.
0: точно так же сидит и демонстрирует, что он не замечает. И она тоже точно так же прописывает огромное количество пропущенных звеньев. Я еду, я не да. выспалась, у точно нее болит живот. На
1: работе один сотрудник демонстрирует, что он больше всех работает и ждет, пока это заметят, и там позовут и повысит ему зарплату. Короче, на самом деле в метро точно
2: так же, как в сексе. Если что-то
1: хочешь, да, ну, как бы, а что? если ты
2: что-то хочешь, скажи. Так, стоп. Можно и нужно разговаривать. Леш, это название будет подкаста. Метро, Мне кажется, у нас сексе. уже
1: такое было. Мы это столько раз этот совет давали. Если чего ты хочешь, скажи, произнеси это, проговори вслух. Потому что люди, которые не проговаривают, не договаривают, просто не, не, не могут сказать, чего они хотят.
0: Но это так, с мы с еще случаем... ни разу не советовали людям вести себя в метро, как в сексе. И я бы все-таки предостерегла. Я бы тоже не посоветовала. Мне кажется, это абсолютно такая кинематографичная сцена, когда едет огромное количество людей, и у каждого ровно такой же в московском метро идет диалог. И каждый из них стоит и обсуждает с другим соседом, кто больше устал. Помню, я приехала из Риги в какой-то момент. Э, Москва, такой большой город, так здорово, столько людей. Я сажусь в метро, я сажусь и вижу, как на остановке открывается дверь, и два человека проходят и задевают друг друга плечом. И через секунду, и до через пять секунд, когда двери закрылись, они начали дубасить друг друга ногами. И вот это ровно сцена про то, что, толкнусь плечом, ты говоришь, да я устал, да охрену, ты мне на него, да я сам устал, у меня жена болеет. Можно, скажу историю?
2: Это мне Рабинович напел, это моя подруга была свидетелем э, этой сцены, пришла, э, позвонила мне и рассказала. Значит, она едет в метро, стоит мужчина у дверей. Ну, прям вот, где двери открываются, по стоит мужчина. И заходит вот это вот, товарищи, пассажиры, вот это подайте, подайте, подайте". вот это вот. И заходит э, э, женщина, которая явно собирается простыть, просить милостыню. И она с каким-то музыкальным инструментом, типа гармошка, там что-то такое. Вот. И вдруг этот мужчина поднимает глаза, смотрит на нее, достает деньги и говорит: даже не начинай. Самое смешное, что она ушла. Ну, то есть это был прямой диалог. Обращаемся с девушкой уже около пяти лет, и отношения нас полностью устраивают. Она Точно. Играет... Следующий вопрос. Все непросто. Все, что до но, не считается. Она играет в театре, и это действительно важное для нее занятие, безумно важное. В некоторых ролях ей приходится целоваться с партнерами по сцене, а меня это невероятно угнетает. Мозгом я прекрасно понимаю, что это только сцена, что в этом нет повода для ревности, и девушке своей я полностью доверяю, но эмоции и чувства просто уничтожают меня изнутри. Я пытался говорить с ней об этом, общался с ее партнерами по сцене, легче не становится. Думал, пойдет со временем, не проходит как обуздать внутренних демонов? Ты понимаешь, какой важный вопрос? Как обуздать внутренних демонов? Как перестать сжимать кулаки до белых костяшек на каждом спектакле с ее участием в таких сценах?
0: Прежде чем э, на вопрос ответит знаток Лика Кример, я хотела бы на секундочку, чтобы все мы представили разговор с партнером по сцене. Скажи, вот вы когда целуетесь, вот ты же ну, несерьезный. Могу ли я рассчитывать, что.
1: Хочешь ли ты сказать, Катя, что не, не все надо проговаривать? Не, об, не обо всем. Нет, нет, это ты
0: хочешь сказать. Я как раз говорю, что я только что
1: говорила обратно. Что, вы хотели, чтобы я Да-да-да, Привет. Привет, меня зовут Лика, и первого своего партнера по сцене я поцеловал, когда мне было 15 лет. Как его звали? Нет, того звали Саша. Нет, его вообще не звали. Просто Галя хотела бы, чтобы я ответила еще, что я играла в спектакле с Сергеем Безруковым, и тоже там у меня была сцена, где я с ним целовалась, но в общем... Короче... Это называется «Безруков шейминг». Я сейчас вообще не про безруку хотела, а про 15 лет, потому что мне, честно говоря, тот, который в 15 лет, он мне вполне себе нравился. И это была сцена в кино, и мне все равно было страшно. И я не спала ночь перед тем, как должны были снимать эту сцену, потому что это вообще то не очень приятно целоваться на глазах у съемочной группы или у чужих людей, или, или перед сидящим... А
2: если сцена секса страшно сказать?
1: Сцена секса у меня не было, не могу поделиться
0: опытом. Ну подожди, ну и расскажи.
1: В смысле? Ну, это это как бы не, не очень приятно, но не и самое находится. худшее, что со мной случалось. А жизнь. много дублей? Спектакль. А, нет, в этом дубле? Нет, по-моему, нет. Даже по-моему, чтобы нас не смущать, если я правильно помню про кино, съемочная группа включила камеру и вышла и следила за съемкой снаружи, потому что они видели, что нам неловко обоим.
0: А с Безруковым как? Это был спектакль, и мы его играли долго. Вы репетировали? пицелуй — а пицелу нет. Сколько раз ты целовалась без
1: безруковым? <смех> я, я не знаю. Ну, допустим, не знаю, десять спектаклей, 15, сколько я играла этот спектакль, вот Все время... Все. Твои вопросы закончили. У меня дальше был разворот совсем да, да, в другую сторону. — ну,
2: разворачивай.
1: <смех> — Это ответ этому человеку, который нас об этом спросил. Давайте представим, что ваша девушка не актриса была бы, а, например, уролог.
0: Думаю, Или фрактолог
1: Ну как бы, потому что актриса В этом есть что-то поэтическое А у вас, я так понимаю, ну, эмоции Вот Давайте их
0: заземлим Давайте представим, что девушка А теперь представь, как он разговаривает с партнерами по работе
2: С пациентами То есть человек сидит в коридоре и говорит Так, сейчас вы войдете в кабинет Там моя девушка У нас в отношениях все хорошо Но меня беспокоит То, что она будет делать И не будите во мне моего внутреннего демона а то я закусаю свои костяшки
1: до крови, да? И как бы сидит под кабинетом. Ну как бы невозможно же про это всерьез думать. Если про это невозможно всерьез думать, то, наверное, и, и про сцену можно как-то
2: иначе думать. А я вот так помню, что вот некоторые артистки снимаются, снимаются, потом замуж за режиссеров выходят да, и Вообще за своих в Голливуде все время сцене. про это
0: пишут.
1: Ну да, но ну, девушки, которые стремятся стать артистками, мне кажется, они склонны хотеть быть в центре внимания. И, может быть, в этом проблема отношений. Они... Я не
0: слышал, чтобы актрисы выходили за своих проктологов. я тебе честно скажу. Даже из Голливуда таких новостей не было. Ну, они с режиссерами
1: встречаются чаще. Слава
2: Скажу Богу. страшнее, даже за дантистов не выходит.
1: Почему? Я знаю. О, знаете за кого? У меня есть одна знакомая, которая вышла замуж за акушера-гинеколога. Актриса.
0: А муж думал, не пойду в кабинет. Дурак. Всегда присутствуйте народа. родах. Мы уже говорили, что этот выпуск мы записали при поддержке компании Redmond. Вроде бы, что должен иметь чайник, кипятить воду, но этим чайником можно управлять с того же смартфона, на котором вы сейчас слушаете наш подкаст. А еще он красиво светится разными цветами в такт играющей музыке и меняет их в зависимости от температуры воды. Для наших слушателей до 5 июня действует промокод «Медуза» со скидкой 40% при заказе на сайте Multivarka.pro. Там, я вижу руку, дайте микрофон. Дайте руке. руке микрофон.
3: Всем привет, меня зовут Костя, я из Владивостока, и вот рад, что я сегодня сюда приехал на ваш подкаст. У меня... Не пугайте. <свят> я специально сказал, что я из Владивостока, потому что, возможно, мой вопрос для Москвы не очень актуален. Я хочу спросить... Только мы из
2: Риги, просто с другой стороны.
3: <свят> я хочу немного спросить про своих друзей, потому что, мне кажется, они попадают в ловушку. Ну, мне, кстати, 22 года, да, и они все студент, ну или плюс-минус, там, только что закончили. А, вопрос такой, они, когда учились там на первом, втором курсе, да, им хотелось какой-то свободы, ну, типа, а, начинать не зависеть от родителей, да, и как-то начинать зарабатывать деньги и они наткнулись всякие тренинги, я не буду говорить конкретно, но вы знаете, эти типа тренинги для предпринимателей, которые якобы на самом деле их проходят, все студенты, типа там поверь в себя, выйди за рамки, там ты уже можешь делать бизнес, погнал, там все с факелами, с вилами. И они начинают зарабатывать деньги, которые чуть больше, чем если бы они пошли на полную работу прямо сейчас. да? Проблема-то вот в чем, что спустя там 5 лет, да, они зарабатывают столько же, сколько тогда, либо чуть меньше, да, но у них уже появились какие-то расходы, там девушка, уже нет общаги дешевой. И они в ловушке, они, у них есть э, определенный пул расходов, да, и а если пойти сейчас на работу, они ничего не умеют, потому что они все это время не развивались. Они вот еще научились, ну, типа, дал объявление, там, да, и все, так оно и работает. Потому что у нас у всех есть знакомый китаец, и можно что-то привозить с Китая и вот вам же в Москву и продавать. вот. Ну, серьезно, и, и как бы и все. И вот они. И получается, они несчастливы, они понимают, что делают какую-то фигню, что, по сути, у них это не бизнес, а хрень какая-то, они а, их со временем вытесняют конкуренты, они зарабатывают на одном товаре, там, не знаю, сто рублей. Это
0: двух китайцев.
3: Ну, они меняют, да, иногда, потому что курсы там скачут. А, кстати, проблема-то в чем, что у нас, ну, по крайней мере, я там, ну, и мои все друзья не знают, какие-то компании э, в Владивостоке, что, которые заботятся о сотрудниках и так далее. Я работал сам в компании, в которой основатель написали книгу «Выжми сотрудников все».
2: Вот, а вы на меня жалуетесь, бессовестный.
4: Это, а это, это, это вы написали, написали гад, Вы помните, ездили в Владивосток?
3: -то. Ну, то есть, если ты активный муж. студент, то ты думаешь, Блин, ну, типа, работать не вариант. То есть там нет такого, что компания что-то заботится, сотрудники, чтобы он там рос, что-то такое, да. И ты думаешь, блин, ну только свой бизнес делать. И, и в итоге ты попадаешь в эту ловушку, хотя ты активный чувак, да. То есть ты именно что не сидишь на месте и хочешь как-то двигаться. Вот э, что им посоветовать? Я им покажу этот подкаст, они послушают, может быть, что-то Слушайте, сделать. ну,
0: если я правильно понимаю, вам и вашим друзьям 22 года. Даже если они 5 лет из них потратили на э, перепродажу китайского барахла, и э, э, жили на тренинге, как выжить из себя все, то ничто не мешает им теперь начать новую жизнь, пойти учиться, э, пойти стажером и куда угодно. Мы тут все э, прошли уже спустя ваш возраст, еще два срока, как будто бы мы продавали китайцам барахло. И мы, я вот собираюсь пойти учиться, и не вижу никакой проблемы в том, чтобы э, обнулить свой опыт и, и начать получать какой-то новый. И в этом смысле никакая компания не должна заботиться о том, как вам развиваться. Никто, если компания делает вид, что она об этом заботится, то всегда помните, что она это делает для себя, для того, чтобы выжить из вас все. Просто она хочет немножко накачать вас побольше, а потом выжить все то большее, что она в вас вложила.
2: И это ваша задача и
0: ваша забота развиваться и научиться чему-то.
2: Ну, я могу, Катя, только поддержать, потому что я тоже, конечно, не, торг... не, не продавалки, у меня нет знакомых китайцев, нечем было торговать. Вот. Но я начала работать в газете ⁇ Коммерсант ⁇ в нежном возрасте 34 лет. Но как бы ничего, через 10 лет я была шеф-редактором, а через 12 главным редактором лентеру мне это не помешало. Ничего страшного. Но ну, как бы, время есть, просто главное помнить о том, что ну, как бы, оно все-таки идет. Вообще, огромное Но...
0: количество людей начинают сейчас вторую, карьеру. Вот я сейчас начала
2: какую-то уже жизнь, бог знает какую. Я бы не главный редактор, два года уже как начинающий директор, и ничего. Довольно тяжело. Эксельские таблицы не любит никто, не притворяйтесь. Этого не бывает. Вот. При слове PNL меня раньше бросала в дрожь. А, а теперь сейчас... меня
0: бросает дрожь, Конечно. когда Галя произносит это слово. Вот.
2: Да, и каждый раз я, я кричу бюджет, бюджет.
1: Я просто продолжу эту цепочку, потому что вот у нас, ну у меня есть подружка и Галя тоже ее знает, она Николаевна Петрова, которая педагог по речи ей 80 сейчас уже 7, по-моему, лет. Она работает на телеканале Дождь и помогает там ребятам с речью и со смыслом. И она один из самых молодых сотрудников телеканала Дождь, просто по своему сознанию. Короче, вот эта вот история про 22 года. Сейчас, вот мы сейчас все просрем. Надо срочно бежать куда-то и успеть до 30, Она довольно идиотская
0: и, идиотская. И последнее, что я хочу сказать: что есть огромное количество в интернете возможностей получить. Любое образование, любой навык
2: и все, что угодно. Ты понимаешь, что сейчас нас будут упрекать нативной рекламе?
0: Бесплатно.
5: У меня вопрос такой. Дело в том, что полгода назад я перешла в новую школу, где никого не знала. У меня есть старая подруга, с которой мы раньше были очень близки, а теперь практически не видимся, потому что давно учимся в разных школах и почти не общаемся. Когда я только перешла в эту новую школу, я там никого не знала, и мне было довольно одиноко, и я долго уговаривала ее перейти, описывала какие-то все прелести этой школы, и у нее довольно строгая мама, которую я тоже упрашивала, чтобы ее перевели, но как-то тогда это не очень складывалось, и я немножко об этом забыла. Теперь прошло шесть месяцев, и у меня есть друзья, появилось какое-то подобие репутации в этой новой школе. И тут вдруг оказалось, что эта девочка поняла, что она очень хочет перейти, и поставила вопрос ребром, что она переходит только в эту школу, и это не обсуждается. При этом я вдруг поняла, что я этого уже не хочу, и что с -с 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 страшно перетеняться, но я немножко ее стыжусь, и боюсь, что меня будут оценивать через нее, так как у меня никогда не было какой-то специальной тусовки. И я понимаю, что... Ну, может показаться, что там она странная, я странная, и я опять окажусь в одиночестве, и я этого боюсь. И при этом мне сегодня уже предстоит разговаривать с этой подружкой, и, видимо, наверное, и я не хочу ее потерять и как-то обидеть, и я не знаю, что делать. Спасибо большое.
2: Да. Спасибо за хороший вопрос. Довольно странно, что я а, была в такой же ситуации, но на работе. Когда меня пригласили в ленту, моя коллега из «Коммерсанта» захотела прийти туда же. А это было так, ну, понимаете, это был там 99-й год, и в, мы, мы самые лучшие, и все такое. И как бы я точно так же металась, думала, что вот а, у нас с ней не получится работать, и я даже ее стыдилась в какой-то степени. Вот, я с ней поругалась, и мы с ней, наверное, полгода не разговаривали а, по какому-то совершенно дурацкому поводу. Но потом выяснилось, что то, как я ее вижу, и то, как ее видели сотрудники, совершенно разные вещи. Она стала прекрасным сотрудником, и э, мы с ней проработали 7 лет. Это один из лучших и надежнейших людей был. Просто когда она работала в «Коммерсанте», в «Коммерсанте» была такая очень своеобразная атмосфера внутри редакции. Ну, даже вспоминать не хочется. Вот. А в новом, э, в новом месте все раскрылись по-новому. Мне кажется, что бояться-то не надо.
0: А мне кажется, что вся, вся описанная история — это... Завязка хорошего подросткового американского фильма. <свят> вот надо представить себе, что ты приходишь в эту школу, у тебя тусовка, и, и это приходит эта подружка, и ты сначала начинаешь вести себя стыдно, ты стесняешься ее, ты пытаешься от нее избавиться, она шутит, тебе не смешно, она ходит за тобой хвостиком, все, вот это, все ровно то, чего ты боишься, и в какой-то момент она это понимает и отваливается. И те как бы сначала легче, а потом что-то начинает грызть себя, что-то грызет. Это уже русский сериал
2: пошел. Так, грызёт прости. Тебя. Это сейчас <с уже любабушка Не надо.
0: Хорошо, добавляем школьный мюзикл. Нет. В общем, мне кажется, это абсолютно классическая проблема, которую надо отпустить. Она все равно явно придет в эту школу, и дальше надо дать шансы, посмотреть, э, вдруг она кл классная. Ты же не просто так с ней подружилась в прошлой школе. И мне кажется, что просто важно
1: думать и понимать о том, в смысле, думать о том и понимать, что она переходит в эту школу – это ее решение. Это она не, она не к вам переходит, и это не вы ее переводите, а это ее решение перейти в эту школу. Она в этом смысле отдельный человек, самостоятельный. Вы за нее не отвечаете. Получится у вас дружить – отлично, не получится – это как бы ее жизнь и ее решения.
4: Всем привет, меня зовут Ксюша. Около 9 месяцев назад я переехала в Москву. И, ну скажем так, все мои близкие, родственники и друзья, они остались в другом городе, в Екатеринбурге. Я это, ну, решение переехать в Москву далось мне достаточно сложно, ну, наверное, лет пять его копила, и ну, в итоге как-то переселила себя и переехала. Думала, что будет легко, потому что я такая вся легкая на подъем и прочее, прочее, но оказалось, что это гораздо сложнее и не в плане каких-то там материальных вещей, работы, жилья, а именно в плане социализации. В частности, я понимаю, что мне достаточно сложно выходить на контакт с новыми людьми. То есть у меня, ну, все мои близкие друзья, они вот так и остались в другом городе, я с ними поддерживаю прекрасный контакт, регулярно общаюсь. Но в Москве близких, ну, даже не близких, даже каких-то более-менее друзей завести я не смогла. И, ну, мне от этого, ну, порой очень одиноко, дискомфортно. И, ну, даже на работе я общаюсь, конечно, с коллегами, но, тем не менее, это, ну, на уровне достаточно... Ну, не то что формально, но именно рабочим. То есть там друзей тоже пока что у меня нету. Я, конечно, понимаю, что это скоро пройдет, но может, там, ваши, ваш опыт, ваш советы подскажут, как с этим справиться легче.
2: Пока у Кати точно есть ответа. Я пока расскажу историю. Я однажды была в командировке в Германии и совершенно случайно познакомилась там с русской девушкой. Абсолютно абсурдная ситуация. Я стояла у какого-то кафе и думала, где я буду ужинать одна, потому что ну, как бы я была в командировке и никого не было. И ко мне подвалил такой странный человек с дредами, с накрашенными глазами, в гавайской рубашке и в шароварах, и в шлепанцах с загнутыми мысами. Ну, то есть просто натуральный старик Хотабыч. Вот. И говорит, чего сомневаешься, кафе отличное, заходи. Вот. Я говорю, ваше, что ли? Он говорит: нет, не мое. А какой у тебя акцент? Я говорю, ну, я из России. «О, у меня подруга здесь, пошли». Вот. И он меня просто за руку отвел за угол в кафе, и там оказалась компания. И мы э, познакомились. Оказалось, у нее потрясающая компания. Они сидели, очень разных людей. Они сидели, общались, она познакомила меня со всеми. И я когда у нее потом спросила, Наташа, как получилась у тебя такая роскошная компания. Владелец магазина антикварных пластинок. Какой-то невероятный обувной мастер, который шьет туфли для театра и там еще что-то. значит Владелец этой пиццерии, в которой они сидели. Какой-то там классический музыкант. И она мне честно сказала, Гали, мы переехали с мужем в Германию 11 лет, у меня ушло 9 лет на то, чтобы собрать этих людей вместе. И это целенаправленная работа. Для того, чтобы мне сделать ту компанию, в которой мне здорово, я потратила 9 лет.
1: Ну, я, у меня, собственно, тоже очень похожий в этом смысле опыт. Я большую часть своих друзей себе выбирала, высиживала, э, выхаживала, находила и теперь берегу. Ну, только не нас. Мы с тобой в тебя влюбились с первого взгляда. Ну, я-то вас раньше, понимаете? Я вас -то... Вы вас-то как раз, я и высидела.
0: У меня совершенно другой опыт. Я не высиживала своих друзей. Они появились у меня... Как-то появились. Но я... Э... Три года назад переехала жить в Ригу, и у меня нет в Риге друзей. И когда я думала про то, что ну...
2: А мы, значит, хуже собаки.
0: Нет, ну на работе вот то есть приятели. И когда я думала о том, что... Я помню, я с каким-то ужасом в, в английском детском саду смотрела на маму милого индийского мальчика Бидзи. Я такие улыбалась и думаю, что я должна ей сказать? Да, давайте пойдем вместе гулять. Зачем? Что я должна, о чем я, почему я должна заводить с ней дружбу? Я не хочу. У меня есть много друзей. И да, они живут в далеком городе, но они у меня есть. И если у вас есть друзья и близкие в Екатеринбурге, и, пользуясь случаем, я хочу передать привет моим друзьям и близким, и родным, которые находятся сегодня в этой студии...
2: Это не студия в этом
0: баре Катя, спасибо верни, всем друзьям да. что сидят в этом баре вы вообще-то не обязаны заводить новых друзей вы можете иметь старых друзей а не, не бывает ничего
2: можете его гости приедут?
1: А можно я прочитаю прям сразу, даже без паузы практически, вопрос из шляпы, потому что мне кажется, он хороший, и
2: нам есть, что ответить. Впрочем, тут все вопросы хорошие, я два просмотрела уже.
1: Я вот первый, который посмотрел, мне уже понравился, прочитаю, ладно? Человек, который мне важен, курит. Я не прям за... Ж... Сейчас, я выговорю что? это. Я не прям за ЗОЖ. Но я переживаю. Представляю в этот момент, какие страшные вещи, которые может вызвать курение. или Ну, какие страшные вещи может вызвать курение. Я пыталась намекнуть, говорить прямо, что пора бросать, что я переживаю. Но человеку нравится курить. Попытки бросить были, но пока не получается. Как мне быть с этим? Как попытаться склонить человека бросить или просто смириться? Может быть, перестать говорить об этом, и когда-нибудь он сам бросит?
2: Традиционная история. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков полгода назад бросил курить. Идем мы с ним с обеда, и он говорит, шеф, я, кажется, хочу бросить курить завтрашнего дня. И я такая радостная, говорю, «Вань, ты знаешь, давай я тебя поддержу, я тоже, прям вот тоже. Я вот думаю, мне уже пора, вот. И значит Иван приходит, глаза стеклянные, значит до летучки сломал пару ручек, значит швырялся об стены, время от времени вскакивал, говорил, вот так. А я такая. Нормально, сижу, все хорошо, и они ушли на леточку, а я свои экселевские таблицы открываю, вот, и значит, что-то там, я смотрю, смотрю, смотрю. и вдруг я застаю себя в тот момент, когда я хватаю свой MacBook Air и вот так его обстол. и поняла, что в общем мне то лучше, наверное, все-таки курить MacBook Air жалко, вот, а вопрос про то, что мы живем вот в центре Москвы, и вот здесь за, вот прямо за этой дверью проезжают машины, которые наносят гораздо больше вред, не приходит в голову?
0: Во-первых, Галь, вы знаете, вы наверняка читали про то, что если бросить курить, то за несколько лет вы накопите на Ламборджини, потому что только денег, сколько вы тратите на сигареты, тому есть эти расчеты.
2: Это раз. Я бросила курить. Это говорит человек, который только что у меня стрелял сигареты. Галь, я бросила курить, тут моя мама. То есть просто мне придется часть Ламборджини... Сразу тебе отдать.
0: Мне кажется, про курить очень такой простой вопрос, потому что не надо лезть к людям, человек знает, что курить вредно,
2: но, но ему все уши прожужали. Меня... Ни одной пачки нету для того, чтобы э, там не было изображено вот этого. Вот. Да, он я знает, говорю, что курить Дайте мне, вредно. Дайте пожалуйста, зависимость или импотенцию. Они меня не так раздражают. Ой, импотенцию на я картин. люблю.
0: Импотенция, это когда человек один на кровати да? спит.
2: Это так мило. А зависимость просто ручки
0: но есть гораздо более тонкие случаи я например с таким же ужасом наблюдаю друзей которые отправляются загорать вот от этого мне становится дурно когда ты понимаешь что человек идет под канцерогены и будет сейчас загорать или еще хуже в солярии на котором почему то по прежнему не висит точно так же на пол стекла табличка импотенция зависимости рак рак кожи но и в этом случае ты можешь только... Ты будешь выглядеть очень глупо. В общем, про все вредное люди уже более-менее знают, что это вредно. Если человек это делает, значит, он хочет это делать. Или не хочет этого не делать. Значит, две вещи хочу сказать. Во-первых,
1: ну, собственно, поддержать то, что сказала Катя, вы не можете, увы, к сожалению, бросить курить, а также массу еще всего сделать за другого человека. Это его решение, он сам по себе, и заставить его невозможно. А как удержать себя от того, чтобы давать всем советы. Слушайте в нашем следующем подкасте, который выйдет 2 июня, не 2, -го, 2, -го, 5, -го выйдет другой подкаст. Что ты меня путаешь? 2 июня многостаночница ты наша. наша многостаночница ответит вам на этот вопрос.
0: У нас осталось последних два вопроса, один из зала, один... Нет, я даже по-другому
1: хочу сказать. Мы те вопросы, которые есть в шляпе, мы увезем с собой, и мы на них ответим
2: во втором сезоне, который начнется 23 июня. Более того, я тебе хочу сказать, что я точно обещаю, что мы не будем отбирать, как обычно, вопросы. Вот все, что есть в шляпе, мы на все это ответим.
1: А если вы захотите, еще после того, как мы сейчас закончим, а мы сейчас еще, давайте, один вопрос и все. А вы захотите написать нам и оставить это в шляпе, сделайте это. Все, вот здесь девушка была, которая давно тянет руку. Дайте ей, пожалуйста, микрофон.
6: Я э, работаю в образовательном центре. Э, и недавно ко мне обратилась одна мама. Со, э, ну, обратилась с просьбой дать ей совет. Но я, как человек, не имеющий детей, пока что немножко стесняюсь давать совет. Поэтому хочу спросить у вас. Она говорит, что ее ребенок э, игрозависимый. Э, ему всего 8 лет. Но когда у него отбирают телефон, который ему дается на полчаса в неделю... Он начинает истерить, кричать, обзывать маму плохими словами, говорить, что она, в общем, ну, он ее ненавидит. Потом он, конечно же, извиняется, говорит, что любит. Но на мой взгляд, ребенку, наверное, стоит давать играть в игры в компьютерные, в телефоны, потому что неизвестно, чем это может обернуться. Но мама абсолютно против, потому что игры разрушают мозг ребенка, как она говорит. А ей хотелось бы воспитать в нем. Самое лучшее, светлое, идеальное.
2: Например, ненависть к матери.
0: Я вам так хочу сказать. Сейчас ответит на этот вопрос человек, чью истерику вы себе не представляете, если вы давать ей телефон на полчаса в неделю. Пытаясь замерить свою истерику
1: и понимая, что она безгранична, я месяц назад отобрала у своих троих детей все гаджеты. Вообще совсем. Единственное, что я сделала в дополнение к этому — я, и как бы, как я им объяснила свой поступок, я э, сказала, что я тоже в тот момент, когда я возвращаюсь с работы, не пользуюсь дома телефоном. Честно говоря, я прячусь в туалете. Но... У нас дома в данный момент телефоны запрещены, потому что я, ну, как бы есть дети, которые способны себя контролировать, есть дети залипающие. У меня таких взрослые залипающих, как минимум, и да, и взрослые тоже такие есть, я один из залипающих взрослых. Зная за собой этот грешок и видя, что с моими детьми тоже что-то такое происходит, я приняла такое э, при всей своей либеральности в воспитании нелиберальное решение. И вижу, что так лучше. Дети стали общаться друг с другом, разговаривать со мной больше
0: и читать. Я не помню, рассказывала ли я эту историю уже в каком подкасте, но мой соведущий из другого подкаста Андрей Бобицкий э, рос в такой интеллигентной семье, что в их доме не было телевизора принципиально. Э, дети не смотрели телевизор. Они действительно читали много книжек, кантов, пять лет, вот это вот все. Но в какой-то момент, в начале 90-х э, Андрей Бобицкий, его брат, Абсолютно часами залипали и у нас в гостях, и в переходах подземных, где продавали телевизор, просто они стояли и смотрели часами в переходе телевизор. И в этом смысле борьба с телефоном – это такая же борьба… В смысле, не надо бороться с телефоном. Телефон – это будущее всего. Человек через него может научиться огромному количеству вещей, узнать много нового, послушать наш подкаст. И сделать еще много полезного. Не надо бороться с телефоном. Надо делать так, чтобы человек проводил время разнообразно, но бороться с телефоном и давать его полчаса в неделю, истерика будет у любого.
2: Лучше не давать вообще. <свят> по поводу того, что телефон портит, У меня, опять же, мама моей подруги, а, правда, у нее планшет, она пожилой человек, у нее планшет, и каждый раз, когда папа моей подруги кричит ей, Оля, ты опять сидишь в своем планшете? Она говорит, мне сказали по телевизору, что игры отсрочивают старческое слабоумие. Ты что хочешь, чтобы я умерла дурой? Я играю. Это был подкаст «Как жить» и мы... Галина Тимченко.
1: Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. 5 июня слушайте первый выпуск
2: нового сезона подкаста «Дело случая» с Катей Крангаус. А мы выйдем еще раз 2 июня и уйдем Отпуск. И
0: второй сезон подкаста «Как жить» выйдет 23 июня. И
2: он будет немножко другим.
0: Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст подкастсобакамедуза.айо. Мы
1: это все читаем. Подписывайтесь на все наши каналы. Пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. Это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания.
2: Медуза loves you.
1: Loves you, Медуза.
0: Спасибо, что были с нами сегодня. Напомню, что какие бы вопросы у вас ни возникали, чаще всего стоит начать поиски ответа с того, чтобы выпить чая. В этом уверен спонсор нашего выпуска – умный чайник-светильник «Редмонд», которым можно управлять со смартфона. А еще он светится. Для наших слушателей до 5 июня действует промокод
2: Медузы со скидкой 40% при заказе на сайте multivarka.pro.